0: Herzlich willkommen am Virtual Campfire, dem knisternden Podcast von und mit Björn Schaper. Er reist mit seinen Gästen durch die Hypes, Trends und Megatrends in Business und Gesellschaft. Herzlich willkommen beim Virtual Campfire und wir sprechen heute über das Metaverse Web3, alles drumherum und wie Unternehmen sich da vorsichtig, aber stetig reinbewegen können mit auch Corporate-Unterstützung von der Seite von Unternehmen wie Avato Systems zum Beispiel.
1: Danke dir, Anna Graf, ist heute zu Gast. Äh, wunderbares Intro, ähm, Anna Graf Innovation Lead Web3 bei Avato Systems, ähm, extrem Spannender Jobtitel. Ich habe ganz viele Fragen. Wir haben bis jetzt nur das Vergnügen über LinkedIn gehabt und äh, wir haben schon im Vorgespräch gesprochen. Wir wissen noch nicht so genau, wo uns das heute hier hinführen wird, aber wir haben alleine durch diese Thematik und des Jobtitels und dem Umfeld äh, ergeben sich ganz viele Dinge und ich bin extrem gespannt, heute viel von dir zu erfahren.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung. und dieses Thema mit. Wir wissen nicht, wo es uns hinführt. Ist das nicht genau schon der Einstieg ins Metaverse? Immer wenn ich im Moment spreche über das Metaverse, sage ich, das ist wie so eine riesige Nebelwand und wir wissen, da liegen ganz viele Schätze. Da liegen vielleicht auch andere Sachen, die nicht ganz so cool sind, aber wir müssen uns da jetzt mal reinbegeben, um die guten Sachen zu entdecken. Und ich glaube, das ist so die Journey, auf der wir auch als Avato Systems und ich im Speziellen als Innovation Lead Web3 gerne Unternehmen mit an die Hand nehmen möchte. Auf ganz vielen Feldern übrigens.
1: Ja, völlig richtig, weil ich glaube, so diese Unwissenheit gerade im ja, Begriff Metaverse, aber auch vor allem Web3 ist, ist genau diesen Mut dann auch zu haben und sich ich glaube, so die erste Überleitung, du, du hast diesen Jobtitel Innovation Lead Web 3, aber das warst du wahrscheinlich nicht schon immer, äh, sondern da gibt es wahrscheinlich eine, eine gewisse Historie. Vielleicht kannst du uns da am Anfang mal mitnehmen, wo, woher komm, kommst du, was hast du so gemacht und vor allen Dingen natürlich dann spannend, irgendwie, wie bist du zu dieser Position gekommen, weil das ja auch, sage ich mal für ein Unternehmen, ja sehr viel Mut bedarf, so auch so eine Position erstmal zu schaffen.
0: Genau, ähm, ich habe ursprünglich Soziologie studiert, ähm, mich interessiert also immer alles, was in der Gesellschaft passiert. Und dieser Transformationsprozess, den ich, um ehrlich zu sein, so richtig erst 2021 wahrgenommen habe über die NFTs, die da rausgekommen sind, das war für mich wie so ein Wow-Moment. Okay, du kannst jetzt mal bei was dabei sein, was passieren wird, weil ich hatte diese Transformation von Web 1 zu Web 2 noch nicht so wirklich <lacht> mitgemacht. Aber so in der Retrospektive weiß man ja, wow, ähm, Ne, also, man, man, es waren auch Leute bei sowas dabei und da sind ganz tolle Dinge entstanden und das gleiche passiert jetzt irgendwie nochmal und ich bin da eingestiegen erstmal über Clubhouse und Digital Art, ähm, das heißt mein wirklich erster professioneller Job in dem Bereich, war Director NFT bei einer Galerie. Und zwar habe ich den Marketplace mit aufgebaut, wo wir NFTs verkauft haben. Das Schöne daran ist, dass man dort auch ganz normal mit Paypal und Kreditkarte bezahlen kann. Also wir hatten einmal so ein richtiges Hands-on-Projekt, wo man zwar ein NFT erhalten hat, aber so eine ganz tolle Accessibility, die sich sehr davon unter entschieden hat, was ich sonst kannte, ne? also man musste irgendwie eine Metamask runterladen, dann waren da irgendwelche plötzlich Gasgebühren, keiner hat so richtig verstanden, was das ist, da steht irgendwie so ein Name, so Guy. und man denkt so, oh, soll ich jetzt drücken oder nicht, und dann soll man die Wallet irgendwie verbinden, und man hat von seinen Freunden schon gehört, wie viele Scams es da gab, und dass plötzlich irgendwelche Assets weg waren, naja, und da hattest du so eine ganz normale Shopify-Oberfläche, und konntest einfach so dich eher auf die Kunst konzentrieren, das kaufen, das war für mich ein Katalysator in eine ganz neue Welt, und das war das Web3, und ich würde am Anfang ganz gerne nochmal so auf diesen Unterschied Web3 Metaverse für mich eingehen. Wir haben als Web3 halt einmal so diese Infrastruktur, die sich von Web2 insofern unterscheidet. Wir kannten Web1 mit Read, sagen wir immer, also wir konnten Informationen lesen. Bei Web2 kam dann das Teilen von Informationen dazu. Das kennen wir alle über Social Media. Wir konnten plötzlich Bilder mit anderen Leuten interagieren und so weiter. Und beim Web3 können wir jetzt Dinge noch besitzen. Das ist unsere Wallet, das ist unser Digital Ownership. Das liegt dann nicht mehr bei den Unternehmen, unsere ganzen Daten, sondern unsere eigenen digitalen Wallet. Und ähm, Web3 unterscheidet sich dennoch für mich sehr vom Metaverse, weil Metaverse ist eine virtuelle Welt. Einige beschreiben das auch als Screen Time, die man so in der nicht realen Welt, sondern vor irgendeinem Bildschirm oder irgendeinem anderen Device verbringt. Ähm, so genau ist es nicht definiert. Trotzdem können wir sagen, es gibt zwar Schnittstellen zwischen Web3-Infrastruktur und dem metaverse wir haben aber durchaus Metaverses, die ohne Web3 funktionieren und trotzdem als solche momentan gesehen werden. Das sind die ganzen Gaming-Metaverses, äh, unter anderem Roblox natürlich, ganz populär momentan, aber auch Games wie Fortnite, wo man Digital Assets erwerben kann. Jeder weiß das, man kann sich irgendwelche Kleidung zulegen, vielleicht auch bestimmte Moves, die andere Leute nicht haben. Man interagiert dort mit anderen Teilnehmenden, man befindet sich in der virtuellen Welt. Trotzdem liegt das auf Servern von bestimmten Firmen, und ich kann meine Assets auch nicht unbedingt mit anderen tauschen, weil sie mir nicht wirklich letzten <lacht> nein, Endes gehören. Nein,
1: das, das tun sie meistens nicht. Aber ich habe auch das Gefühl, ich würde dir da komplett beipflichten. Und ich habe so das Gefühl gehabt, am Anfang von, also wenn wir mal von diesem neuen Metaverse-Zeitalter ausgehen, <lacht> Oktober 2021, dann war das auch gleichzeitig so ein bisschen der Start des Riesenhypes um NFTs. Und dann auf Web3. Und am Anfang hatte ich so das Gefühl, das wird total zusammengebracht, weil auch viele NFT-Projekte in ihrer Roadmap immer das Thema Metaverse irgendwie mit drin haben. Es gab da mit Decentraland und Sandbox schon zwei, sage ich mal, bestehende Lösungen, die so Ansätze in dem Bereich hatten. Und wir haben also auch gemerkt, dass das für, für Unternehmen und auch für die Verantwortlichen halt so extremst komplex war, weil die haben einmal das Thema Metaverse, dann haben wir das Thema Web3 mit all seinen Facetten, nehmen wir mal NFT dazu, aber nehmen wir auch die Blockchain und auch Krypto gehört da ja in irgendeiner Form dazu und dann nochmal alles, was Web3 ist, also was Metaverse ist und das haben wir irgendwie ein bisschen aufgelöst, habe ich so das Gefühl. so Seit dem Sommer hat man das genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Man sagt, okay, das Metaverse an sich ist eher eine virtuelle Experience und das kann man auch ein Stück weit mal separat betrachten, weil man trotzdem dort auch aus dem Unternehmenskontext mal fernab von Gaming viele Elemente bauen kann oder machen kann, die jetzt mal nicht unbedingt mit Web3 zur Verfügung stehen und in Verbindung stehen. Aber wenn man zum Beispiel Web3 jetzt also wenn man in der digitalen Welt, virtuellen Welt zu Hause ist, dann liegt es natürlich irgendwie nahe, dass gewisse Sachen wie Anmelden mit einer Wallet, wie äh, Items, digitale, die einem dann auch gehören, dass das irgendwo auch schon eine Verbindung hat, aber man kann das schon so ein bisschen trennen. Also würdest du das auch am Anfang so, als du da auch reingestellt hast, hast du das auch eher am Anfang zusammengesehen und hat sich das so dividiert oder ist das, wie ist so wie, wie, wie siehst du diesen Punkt?
0: Ich sehe mich ja immer so als Connector und Verbinderin und für mich ist das einfach eine wahnsinnig große Chance, einen sanften Übergang zu finden, beziehungsweise auch einen sanften Einstieg. Ähm, wenn ich das momentan betrachte, gerade aus Unternehmensseite, so das All-In zu machen mit, ja, ich liefere jetzt NFTs und eine virtuelle Welt und da kann man dann gleich alles traden und so, das ist total overwhelming. Dann stehe ich irgendwie da und weiß schon gar nicht, wo ich anfangen soll. Wenn man jetzt aber Schritt für Schritt vorgeht, sagt, Mensch, wie wär's denn, wenn du erstmal ein Digitales Asset irgendwie integrierst oder ähm, dich auf irgendeiner Plattform platzierst, die bereits existiert, wie das jetzt zum Beispiel Kaufland gemacht hat, indem sie bei einem Crossing-Bus aufgebaut haben, dann kann ich diese Strukturen erstmal testen, schauen, wie meine Kunden darauf reagieren und dann den nächsten Schritt machen. Und ähm, das sieht man jetzt zum Beispiel bei Starbucks. Die sind jetzt ja sehr weit gegangen, setzen das Ganze in ihrem Loyalty-Programm aber trotzdem auf eine bestehende Struktur auf. Das heißt, es gibt bereits ein Loyalty-Programm von Starbucks, was sehr erfolgreich ist. Ich kann da ganz klassisch Punkte sammeln. Jetzt kommt wirklich eine ganze NFT-Welt dazu mit einer eigenen Plattform, die noch mal ganz neue Experiences bringen wird. Und ähm, diesen weiten Schritt aber so zu nehmen, da gehört natürlich schon sehr viel Mut dazu. Und ich sehe das durchaus äh, als, sage ich mal, für die meisten Unternehmen, die da nicht ganz so mutig unterwegs sind, als Option zu sagen, ähm, ne, wieso können wir nicht beim Loyalty-Programm, also wir bauen da jetzt auch im Moment gerade genau für den Fall eine App, äh, die ist auch nächsten Monat fertig und wird auf dem Handelskongress in Berlin vorgestellt, wo wir erstmal sagen, wir integrieren digitale Assets, Gamification, in programme damit man zum ersten Mal vielleicht zumindest zu einer Community kommt. Und das lässt sich einfach integrieren. Da hat keiner ein Problem. Da geht es ganz normal weiter mit QR-Codes und so weiter. Aber man kann sammeln und zum ersten Mal hat man auch eine Tauschfunktion unter den Teilnehmenden untereinander. Ich bin jetzt vielleicht Teilnehmer irgendeines Programms, sagen wir Payback, Deutschlandkarte, was auch immer. Interessiert es mich, ob du das auch bist? Nein. Das heißt, in dem Moment, wo ich aber vielleicht irgendwas mit dir tauschen könnte, ist es noch nicht Web3, wenn es auf einer Datenbank lagert, aber ich komme einen Schritt weiter in Richtung dieses Community-Gedankens, weil es mich vielleicht zum ersten Mal interessiert, Mensch, ich brauche dieses Teil, du hast es, ich habe das nicht, das sagt mir die App und ich tausche das um irgendetwas zu vervollständigen zum Beispiel und dafür dann ein Asset zu erhalten. Naja, und in dem Moment später können wir dann sagen, wenn das jetzt gut funktioniert, und diese App euch gefällt, können wir natürlich das Ganze auch hinterlegen mit, einem, mit einer Web3-Mechanik, dass wir sagen, das sind jetzt NFTs und ähm, das passiert jetzt in einem Metaverse, das interoperabel ist. Also das kann man alles dann nachher aufsetzen. Ich glaube, das Schöne ist, dass wir halt gerade sehen, wir haben eine Vielfalt. Wir müssen zum Beispiel uns auch im Moment die Frage stellen, ist es ein Metaverse oder jedem sein Metaverse, ähm, auch, auch <lacht> dieses Spannungsfeld existiert ja gerade. ist weil da deine Meinung?
1: Also wie, wie würdest du es so... Beides. Ich, <lacht> ich
0: brauche irgendeinen Punkt vielleicht, wo, wo ich eine Orientierung habe, was es alles gibt. Ja. So wie das im Moment wahrscheinlich für die meisten Google ist. Mhm. Und dann werde ich dahin geleitet, wo ich mich wieder finde. ist ja letzten Endes auch das Prinzip von Roblox, wer das nicht kennt. Das ist eine Plattform, aber ich kann dort für mich die passende Spielwelt finden. Deswegen gehen auch gerade so viele Brands da rein. Ob das jetzt Deutsche Telekom gut oder Walmart ist. Also alle erzeugen da quasi ihr eigenes Spiel innerhalb dieses Spieluniversums. Und ich denke, für die meisten anderen wird das auch der, der, der Weg sein, den man geht. Also entweder man hat da sein eigenes Haus oder irgendeine so Art Wurmloch, durch das man dann durchkommt und dann sagt man, mich interessieren die und die Themen. Und dann wird mir das so ein bisschen gefiltert, weil ohne funktioniert es ja nicht. Ich muss einerseits, das Schöne am Metaverse ist ja, ich kann selber entdecken, das ist ja schon das Gute und das muss ja, glaube ich, also meiner Meinung nach auch so bleiben, weil sonst bringt es uns ja gar nichts. Die virtuelle Welt soll ja auch irgendwie dazu einringen, dass ich nicht nur eine One-Direction habe, wie bei einer Webseite, sondern dass ich mich auch mal umgucken kann und äh, wie gesagt, dieses Entdecken mit reinnehme. Und der Faktor wird hoffentlich erhalten bleiben, wie gesagt, wie halt in so einer ganz normalen Game-Oberfläche. Und dann muss ich aber gucken können, ne, wo bewege ich mich hin. Das können ja ganz unterschiedliche Oberflächen gegebenenfalls auch sein, nichtsdestotrotz, glaube ich, Anblu macht das im Moment sehr, sehr gut, dass sie einfach sehr, sehr viele Developer äh, da reinziehen und einen Standard schaffen, der wahrscheinlich vieles dort vereinigen wird. Also da bin ich mal gespannt, was sich danach nachher durchsetzt.
1: Ja, also auf jeden Fall danke nochmal da für die, für die Einordnung, aber äh, sehr spannend auf jeden Fall und wenn wir nochmal auf deinen Werdegang gucken, also du kommst aus der, aus der Galerie, das war dein erster Job, wenn ich es richtig so verstanden habe, kann man das so Im sagen?
0: Bereich, Im Bereich äh, Bereich. Genau. Okay, ich wollte
1: gerade sagen, es wäre sonst auch nochmal mhm. extrem mutig gewesen, aber wo, wo kommst du vorher, also was waren so die ersten?
0: Ich, ich habe vorher Marketing gemacht. Okay, aber ähm, so, genau. Also,
1: passt das vom, äh, vom Marketing dann in die Galerie und dann zu, zu Avato. Bist du wirklich mit dem Titel dort so eingestiegen oder hast du erst vielleicht Marketing gemacht und wurde es dann irgendwann gesagt, okay, die Anna ist da irgendwie sehr umtriebig und fit drin, wir, wir wollen da mal eintauchen oder war das tatsächlich schon so der, ähm, ja, der Scope, die Ausschreibung sogar vielleicht, äh, worauf du dich beworben hast?
0: Ich bin mit dem Titel auf die Jobbeschreibung eingestiegen und auch erst vor drei Monaten. Insofern, äh, da, da hatte ich jetzt auch nicht viel Zeit vor, was anderes zu machen. Ich habe mir in dem Space ja schon einen gewissen Ruf gerade in Deutschland erarbeitet. Und für uns als Avato Systems sehen wir uns auch als deutsche Manufaktur, die diesen Faktor Trust in den Space vor allen Dingen bringt. Was wir halt 2021 wahrgenommen haben und das war für mich auch ein Grund, so ein traditionellen Job wie Director NFT bei einer Galerie einzunehmen. Man konnte halt sehr vielen Dingen nicht mehr vertrauen. Das war so wilder Westen und äh, man hatte das Gefühl, wo ist denn jetzt überhaupt mein Haltepunkt? Wenn mein Geld plötzlich weg war, ja, da konnte ich gar nichts machen. Ähm, und jetzt kommen immer mehr Regulatorien, Regulationen dazu, gerade im europäischen Raum mit Mika. Ähm, Vielleicht einmal googeln, wenn das interessiert. Also es ist zumindest so, dass der Markt jetzt reguliert wird, gerade in Europa. Das hat gute und schlechte Seiten. Ich sage mal, in der Dynamik, dass man jetzt ganz, ganz viel entwickelt, sagen einige, gut, da ist Europa hinterher. Das sind wir sowieso. Wir können aber Vorreiter werden auf diesem Markt. das war ganz interessant. Ich war jetzt gerade auf der Crypto Assets konferenz und da war plötzlich jemand aus dem amerikanischen Konsulat. Und ich frage Huch, wieso das denn? Ja, ihr seid so weit voran in der, Thema, in der ganzen Thematik mit der Regulatorik und so. Das wollte ich unbedingt mal wissen. Und das ist, das ist halt genau so dieser Spannungsbogen. Also andere werden da vielleicht folgen. Deswegen die ganzen Themen Digital Identity, wenn wir im Metaverse sind. Wie identifiziere ich mich eigentlich? Inzwischen hat sogar Europol einen ganzen Bericht dazu rausgebracht, wie, wie man sich jetzt äh, darauf vorbereitet, wenn es im, im Metaverse zu irgendwelchen kriminellen Akten kommt. Insofern, das Metaverse ist ja kein rechtsfreier Raum. Egal, wie wir uns da bewegen. Auch Roblox hat ja schon Probleme gehabt, weil dort hauptsächlich Kinder unterwegs sind. Was ist, wenn der Erwachsene plötzlich Kinder einschreiben? Also, wir haben natürlich auch dort Probleme wie in der echten Welt. Und das Interessante ist ja auf der anderen Seite, wir haben da einen ganz neuen Raum. Ich nenne das immer den Infinite Market, den wir jetzt bespielen können. Und. Positive Sachen gehen immer mit negativen Sachen einher, leider. Wir können so gut wie möglich versuchen, diese negativen Sachen auszuschließen und da wollen wir als Avato Systems halt Partner sein, genau diesen Weg zu gehen so ähm, ohne zu viel Sorgen, um die ganze Compliance-Seite haben zu müssen, weil das natürlich beim Unternehmen, wenn ich diesen Schritt schon wage, dann möchte ich nachher nicht irgendwie, äh, ja, die Problematik haben, oh Gott, und ich habe nicht an die Steuern gedacht, oh Gott, ich habe nicht an dies gedacht und ähm, ich glaube, da ist es einfach ganz wichtig zu sagen, wir als Unternehmen, was jetzt schon sehr lange am Markt ist und unser Claim ist ja auch, wir empower digital leaders, wir wollen diesen Weg jetzt auch im Web3 oder im Metaverse mit euch gehen
1: und wie groß ist die die Abteilung bist du da noch so Einzelkämpferin äh, in dem Bereich oder also baut ihr das gerade auf oder ist das schon in keine Ahnung 25 Ganz bin, so groß äh, nicht. Äh, wir
0: sind, nee, ganz so groß nicht. Äh, wir sind jetzt so zehn Leute. Unser Core-Team ja, ist in Hamburg ja. mit den Kollegen äh, und Kolleginnen. Das ist auch ganz schön. Wir sind auch aus unterschiedlichen Abteilungen. Also, äh, da ist auch das Thema Innovation natürlich mit dabei. Und insofern bin ich da nicht ganz allein unterwegs. Es gibt sogar eine eigene Blockchain-Gruppe, die meine Kollegin ins Leben gerufen hat, intern. Und gleichzeitig geht auch vom Konzern, also von Bertelsmann Initiative aus aus, einen Leadership Circle zu haben, der aus den ganzen unterschiedlichen Unternehmen Leute mit reinbringt, um einfach den Austausch weiter zu gewährleisten und zu gucken, wer macht eigentlich was und wie schaffen wir es dort nicht doppelt, dreifach an einigen Stellen zu arbeiten, sondern Synergieeffekte zu erzeugen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr sinnvoller Weg.
1: Ja, was ich spannend finde und auch im Moment so beobachte, es gibt Unternehmen wie euers, die sind da schon ja, zehn Mann, ein fraustarkes Team äh, am Start, ähm, wirklich super innovativ, dann auch im Führungsbereich äh, und dann gibt es aber ganz, ganz, ganz viele Unternehmen und teilweise jetzt auch nicht gerade äh, nur kleine oder, oder mittlere, sondern auch selbst auf der Konzerne, die da noch gar nichts mit zu tun haben. Also es ist, ist wirklich verrückt, weil ähm, das gibt es eigentlich so, finde ich, in kaum einem anderen Bereich, in einem kaum einem anderen Technologiebereich, der ja am Ende wenn man der ganzen Sache folgt, sagen kann schon, glaube ich, dass es Auswirkungen auf jedes Unternehmen, jeglicher ja Größe in irgendeiner Form haben wird. Ob das jetzt immer disruptiv ist, sei mal dahingestellt, aber ich glaube, so in den nächsten Jahren wird ja jedes Unternehmen in irgendeiner Form mit dem Bereich äh, Web 3 oder digital, äh, sage ich mal, virtuelle Welten in irgendeiner Form zu tun haben. Und da finde ich das im Moment sehr spannend. Wo, wo, woran liegt das? Was glaubst du? Ja, seid ihr da jetzt so extrem weit vorne? Oder, oder ist es im Moment, haben viele vielleicht auch andere Themen, wie jetzt äh, Supply Chain und Energie? Oder ist es Mut, ist es Mindset? Also kannst du da so, weil du ja jetzt so wirklich so, so ins Innere eines großen Unternehmens, ähm, und Avato gehört ja nochmal zum Bertelsmann-Konzern, also wirklich eine ein Konzernstruktur, oder ist es eher, dass da die Power auch ist, das finanzielle Spielgeld insofern, dass man sagen kann, wir leisten uns das jetzt, wir wollen da vorne mit da dran sein. Aber es gibt, wie gesagt, ja auch andere große Unternehmen, die eigentlich das Kapital ja auch haben müssten.
0: Ähm, ja, ganz kurz vielleicht einen Schritt zurück. Erstmal, ich bin sogar im Bereich Media äh, eingeordnet. Das heißt, so ein bisschen fancy ist da vielleicht auch mit drin, aber du hast jetzt Utilities und so erwähnt. Die Bereiche sind bei uns auch alle schon dabei und das hat auch 2016 bereits angefangen. Da kam ja gerade die erste Welle, wo man mal feststellte, okay, da ist irgendwas am passieren. Warum hat es damals nicht funktioniert? Ähm, ganz viele Faktoren wir müssen jetzt einfach mal gucken in den letzten sechs Jahren, was sich an unserer Infrastruktur getan hat. Ähm, wir können viel mehr Daten plötzlich, viel schneller transportieren. Es gibt die Cloud. Äh, da ist einfach so viel passiert in diesen sechs Jahren dazwischen. Einige Unternehmen haben da aufgegeben und gesagt, ja, nö, das hat 2016 schon nicht geklappt. Äh, das ist jetzt wieder nur irgendwie so ein Hype und der geht weg. Ich glaube, das ist einmal so, dass das der Mindset-Gedanke auf der einen Seite auf der anderen Seite ähm, muss man natürlich als Konzern irgendwie gucken, wie hole ich da alle Leute ab. Und umso größer der Konzern ist, umso schwieriger wird das. Und dann brauchst du immer so ein paar, ich nenne sie Ambassadors, die dann die Leute halt abholen und vor allen Dingen in dem Bereich Education auch erklären, was ist das eigentlich, was bedeutet das jetzt, warum ist das kein Hexenwerk und keine Zauberei. Wir sind als Avato jetzt ja wirklich IT-Dienstleister auch, also das ist uns interessiert. <lacht> Liegt auch irgendwie so in der, in der Natur dessen, was wir so tun. Wir machen ja schon immer diese Integrationsprozesse für die Kunden und der Kunde soll sich bei uns am Ende ja auch wohlfühlen und so eine richtig gute Experience haben, sodass die Systeme funktionieren funktionieren. Und äh, da ist es ja eigentlich irgendwie so in der Natur der Sache, dass wir da auch weitergehen und ähm, nicht hinterher schauen, was die anderen machen, sondern äh, Vorreiter sind, damit wir dann unsere Kunden mit an die Hand nehmen können. Wir befinden uns ja hauptsächlich im B2B-Bereich. Also ähm, B2C ist, ist, ist nicht so unser Ding, das sind dann unsere Kunden, die das machen? Mhm. Insofern ist es ja wichtig, dass wir da auch wirklich gucken, wie nehmen wir jetzt die anderen mit? Und insofern, das war für mich ganz interessant, ich kam gestern von den, von den Mediatagen in München, super spannend, habe ich genau das so festgestellt, wie du das sagtest: 50 Prozent beschäftigen sich schon sehr viel damit. Wir hatten dort ein Panel und das wird wirklich richtig, richtig gut besucht. Und Einige kamen nach dem Panel auf mich zu und sagen, ähm, ich glaube, ich habe da irgendetwas verpasst. Lass uns doch mal bitte darüber sprechen, was man da jetzt machen kann. <lacht> und ja, für solche Fälle haben wir jetzt uns überlegt, da das doch öfters vorkommt, machen wir mal Workshops, um die Leute abzuholen, ähm, so Innovationsworkshops. Und die kannst du halt in allen Bereichen machen. Also wir haben auch Health, wie gesagt, wir haben Utilities. Für Industrial mit Caps werden das auch interessante Dinge sein. Wie gehe ich mit Digital Twins nachher um? auch für Smart Cities und so weiter. Also uns bieten sich ja einfach gerade ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo wir direkt aufzeigen können, guck mal, so kannst du den nächsten Schritt gehen und der über, überübernächste Schritt, der ist dann vielleicht der, aber wir fangen erstmal hier an und gehen dann weiter. Und ich glaube, das holt viele Leute schon an der Stelle ab, wo sie sonst Angst hatten, weil ich, was ich mitkriege ist, in ganz vielen Konzernen gibt es super, super viele Ideen, aber nicht keinen einzigen Prototyp. Also, die, die haben dann Folien noch und nöcher. Ähm, wir könnten dies, das, jenes, hier was, aber es gibt nichts Konkretes. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass wir jetzt äh, mit so einer App oder einem Workshop einfach Produkte liefern, die den Kunden abholen und äh, auch zu etwas bringen, wo man sagen kann: Okay, das kann ich jetzt zumindest einmal testen. Es ist nicht der, der allergrößte Aufwand, den ich dort betreiben muss. Und ich glaube, wenn wir uns so da weiter bewegen, sind wir, wie gesagt, ein ganz, ganz guter Partner, um die Leute abzuholen.
1: Ja, würde ich. Also bin ich auch bei dir, weil das merke ich auch immer wieder. Es wird sehr viel darüber gesprochen. Wie du sagst, es gibt unheimlich viele Folien zu dem Thema, aber es gibt sehr wenig Menschen, die auch wirklich was machen und es ist, fehlt dann oft so nach so einem Workshop auch oder nach einer Keynote oder ja, im Vortrag dann so okay, und was, wie kann ich denn jetzt anfangen? Dann kommt oft so die Frage, wie kann ich denn jetzt ins Metaverse gehen? Und so, okay, das ist jetzt erstmal schwierig. Mal so per se, es gibt aber andere Möglichkeiten, aber ich glaube auch, so dieser Weg eines MVPs mal, also zu sagen, okay, wir fangen mal mit kleinen Schritten an, ob es jetzt im Bereich äh, Digital Art ist oder NFT oder ob es äh, ein Utility ist oder ob es wirklich auch vielleicht ein virtueller Showroom, ein Digital Twin und den ich dann wieder mit verschiedenen Sachen kombiniere. Ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, aber ich merke das auch, dass viele, glaube ich, so von der Komplexität erstmal also erschlagen sind. Und auch so mit diesem Thema, wenn sie intern reingehen, dann ja, erstmal viel, ja, nee, das, wie du sagst, sehen Hype. Und ja, unsere Kunden, das ist so also meine Lieblingsaussage, unsere Kunden, für die ist das nichts, die brauchen das nicht. Und äh, wir argumentieren ja auch immer so, dass wir sagen, ja, aber die, die Talente und die Kunden von morgen, die sind in diesen Welten, sie jetzt Roblox oder Minecraft oder wie auch immer, da sind die halt zu Hause. Und wenn du als Unternehmen in fünf, sechs, sieben Jahren halt da gar keine Antwort drauf hast, und ein anderes Unternehmen hat die, dann, dann wird es halt noch schwieriger, sowohl auf der Kundenseite wie aber auch auf der Talentseite. Und, und Das ist so irgendwie, finde ich, ja.
0: Und die Affinität zu den Brands, die wird ja jetzt schon geprägt. Also das muss man auch mal ehrlicherweise sagen. Das ist nicht erst in sieben Jahren. Wenn ich da ja. ja jetzt schon aufgetaucht bin und, äh, keine Ahnung, ich mir bereits sieben virtuelle Gucci-Taschen gekauft habe, Vielleicht 100%. irgendwann, wenn ich ja. das Geld habe, ja. äh, ist ja. das für mich einfach ein Produkt, was einen ja. hohen Wiedererkennungswert hat und wo ich sage, Mensch, das ist irgendwie eine coole Brand und da möchte ich gerne weitermachen. Und deswegen ist dieses Testing ja gerade so wichtig. Und noch eine Sache dazu. Ich finde, gerade in dem Space ist es wahnsinnig wichtig, im Moment auch einfach sich Partner zu suchen. Partner, die da vielleicht schon weiter sind oder mit denen man auf anderen Ebenen matcht. Wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich habe die und, die und die Idee, Idee, ähm, aber eigentlich würde das voll gut mit einer, mit einer Brand, äh, die irgendwie Fashion macht, passen. Da gibt es ja schon einige, die relativ weit drin sind. Wieso nicht einfach mal anfragen und sagen, Mensch, das würde vielleicht ein Match ergeben zwischen uns, lass uns doch was gemeinsam machen. Das sehen wir ja bei so Kollaborationen wie Artifact mit Nike zum Beispiel. Ähm, auch Adidas hat sich ja erstmal dann an andere, sag ich mal, äh, gewendet, äh, um, um irgendwie überhaupt was hinzukriegen in der kurzen Zeit. Und das sehe ich immer noch als wahnsinnig valuable. Erstmal, weil man gemeinsam auch ein bisschen weniger Risiko hat, aber auch eine größere Reichweite. Und ich glaube, das darf man momentan nicht so ganz unterschätzen. Und wenn man sich da unsicher fühlt, ich, also ich, ich finde das immer einen total guten Weg zu gehen. Und für mich ist das immer so, wo ich sage, Leute, ich mache auch immer dieses Matchmaking. Ich sage, hier, ich bringe euch mal zusammen, weil ich glaube, das passt total toll. Ihr seid zwar ein Automobilhersteller und ihr macht hauptsächlich irgendwie digitale Kunst, aber ihr liefert super Experiences. Und wenn man jetzt mal ein Event machen möchte, dann seid ihr genau das Match. Und solche Sachen ähm, einfach so ein bisschen out of the box denken, äh, führt dann auch schon ganz schnell zu ganz tollen Sachen. Ja.
1: Und das ist genau das erfordert diese diesen neue Art des Denkens und der Zusammenarbeit. Das ist, auch das ist ja ein Stück weit Community-Gedanke und das sind halt die neuen Wege. Jetzt nehmen wir aber vielleicht noch mal vielleicht nochmal oder unterscheiden wir nochmal so zwischen zwei Kundengruppen ähm, B2B, B2C. Du sagst ja selber, ihr seid auch sehr stark im B2B-Bereich unterwegs und dann gibt es natürlich die, also jetzt, wenn ihr im B2B-Bereich unterwegs seid, aber eure Kunden im B2C-Bereich, dann habt ihr natürlich da auch eine sehr starke Schnittmenge zu, gar keine Frage, aber wenn wir mal sagen, okay, jetzt nehmen wir mal Industrieunternehmen, die wirklich Weltmarktführer von irgendwas äh, und sind in diesem Kontext irgendwo aktiv. Würdest du da auch sagen, trotzdem, weil genau das, was du gerade sagst, die jungen Talente und auch diese Bindung zu dem Unternehmen, die findet ja heute schon statt. Sind es trotzdem Möglichkeiten oder haben diese Unternehmen auch Möglichkeiten, diese Schritte zu gehen? Oder würdest du da auch nochmal einen Moment eher differenzieren, dass du wirklich sagst, naja, wenn ihr jetzt nicht diesen klassischen, Endkundenkontakt in, in irgendeiner Form hat, dann ist das aktuell vielleicht erstmal ein Thema, was man so ein bisschen hinten anstellen kann oder wo man erstmal sich äh, um andere Sachen kümmern kann. Wie würdest du das einschätzen?
0: Gar nicht, weil gerade das Thema Education so weit vorne ist, was virtuelle Realität und, und Metaverse. Also es ist ja unfassbar, wer wäre das im Moment, glaube ich, also das wäre, glaube ich, auch eines der ersten Sachen, wo ich jedem Unternehmen zu raten würde im Bereich Education, weil da gibt es langsam jetzt auch schon erste Zahlen. Und die sprechen einfach dafür, dass das so gut funktioniert und zu so vielen Verbesserungen führt, dass man da auf jeden Fall darauf achten sollte, den Zug nicht zu verpassen, selbst wenn man noch gar nicht jetzt an den, an den Endkunden denkt. Und ähm, diese ganzen Prozesse abzubilden, das meinte ich auch so mit Digital Twins, daran zu lernen, das scheint doch ein Ding zu sein. <lacht> und ich glaube, ich hatte heute gerade einen Post auf LinkedIn gesehen, da verpassen auch Schulen ganz viel, ja. wenn sie sich da nicht langsam mit beschäftigen. Und das ist eigentlich ganz schrecklich, weil die Jugendlichen lernen das dann oder müssen es ja woanders irgendwie lernen und sich das wissen herholen. Wenn das gar nicht transportiert wird, muss ich da wirklich noch mein totes Skelett irgendwie stehen haben aus Plastik in einem Biologieraum? Könnte ich das nicht mit den ganzen Schichten mir angucken, das ein bisschen wegklicken, schauen, ne, wo befindet sich was oder ich muss das dann einsetzen? Also wie gesagt, eigentlich wieder kein Hexenwerk. Es ähm, muss noch halt irgendwie umgesetzt werden. Das kann ich ja mit einer AR-Applikation schon super machen. Da brauche ich ja nicht mal eine komplette virtuelle Welt zu erstellen. Also auch da bei dem Weg ins Metaverse müssen wir unterscheiden. Wir haben von ganz kleinen veränderter, von Layers, von AR-Reality ähm, bis Mixed-Reality äh, den Weg zur Virtual-Reality. Und das ist alles... E, halt 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 einen, sag ich mal, einen Strang, der sich verbindet und wo man nicht sagt, eins ist richtig, eins ist falsch. Es gibt dann halt mehrere Abstufungen und die sind alle valide und alle
1: für was gut. Ja, da sprichst du mir völlig aus der Seele, auch als Familienvater an der Stelle, weil es so zwei Sachen. Einmal gestern oder vorgestern war es, äh, es gibt diese Kindernachrichtensendung Logo, äh, die jeden Tag kommt, äh, ZDF. Ähm, da war das Thema NFT, wurde tatsächlich in einem Special äh, knapp eine Minute wirklich dann erklärt und gab im Folgetag nochmal noch mal ein ein Follow-up und da habe ich mir auch so gedacht, okay, jetzt sind so meine Kinder und auch generell das Zielpublikum von Logo ist halt, keine Ahnung, so Schulkinder, sage ich mal, vierte bis sechste, siebte Klasse, die haben da auf einmal einen Berührungspunkt. In der Schule aber definitiv nicht. Also da ist jetzt NFT noch kein Thema. Und das andere ist äh, mein Beispiel, was ich da mal reinbringe, dass der der Blauwal, der, das Riesensäugetier, was dann im Schulbuch ist und wo der Mensch dann in Proportion irgendwie daneben steht, ich mir das so angucke und denke so, ja, okay, der ist groß, ich bin klein, okay. Aber ich habe das mal mit einer VR-Brille tatsächlich gemacht und dann ist so ein Tier wirklich mal mir vorbeigeschwommen in dieser Anwendung. Und da habe ich wirklich selber für mich, das war so, so ein... So ein so ein, so ein Augenöffner, so zum ersten Mal gemerkt, boah krass, das ist das hier ist, ist das wirklich groß, <lacht> extremst groß, aber das ist natürlich viel immersiver und, und da, da lernt man und das kann man jetzt ja weiterspinnen wenn man jetzt ins alte Rom geht, das kann ich lesen, kann einen Film gucken oder ich, ich tauche da wirklich mal ein und gibt es aber auch für vielleicht ein bisschen kritischere Themen, sozialkritische Themen wie Klimawandel oder vielleicht ein Flüchtlingscamp, auch da gibt es ja schon so Anwendungen. Ich habe
0: letztlich die Explosion das, einer ja. Atombombe im ja, virtuellen Raum da wird's gesehen. Natürlich oh hm. mein Gott, also ich muss ganz ehrlich sagen, absolut, das, also allein schon so dieses, das, mhm. das, das sind so Sachen, ähm,
1: ja. ja. Ich, also es führt aber dann zu mehr. Verständnis und Bildung mhm. und Verständnis führt immer dazu, dass man jetzt, wenn wir liest, man ja, da wird vielleicht ein atom und da, das nimmt man so irgendwie wahr. Aber ja. wenn man diese, dieses Erlebnis nicht hatte, kann man es vielleicht manchmal auch nicht so einordnen. Und deswegen sehe ich das auch im, im Bildungsbereich extrem, aber auch im Unternehmenskontext, Education oder auch dann natürlich in der Vertriebsarbeit mit Kunden, Kunden der Produkte erklären oder Lösungen erklären. Und ähm, sehe, ich, äh, sehe ich auch so. man habe mich sehr gefreut über deine Einordnen im ein Thema, weil ich es genau, genau so sehe, aber ähm, du bist viel unterwegs, du hast es gerade auch nochmal gesagt, das würde mich auch nochmal interessieren, erste Zahlen gibt es, du hast auch, äh, ich habe was munkeln gehört von einer Studie, aber vielleicht kannst du uns da nochmal so ein bisschen mitkriegen, Medientage München warst du gestern, es gibt eine Studie, du hast aber auch gesagt, es gibt so, so ein paar Zahlen schon für das Bereich Education, vielleicht kannst du uns so ein bisschen auch mitnehmen, wo, was kann man jetzt so, Wirklich, wenn man, das eine sind ja Meinungen oder wir glauben das jetzt, weil wir vielleicht da auch irgendwie, das ist unser Job ist oder wir da irgendwie, äh, ja, irgendwo begeistert von sind, aber nehmen uns vielleicht mal so ein bisschen in den Blick der Wissenschaft so nochmal mit rein, so was was gibt es da und was kann man auch vielleicht lesen oder nachlesen, runterladen, was auch immer.
0: Genau, also erstmal finde ich Zahlen extrem schwierig normalerweise, weil wir lesen irgendwie Metaverse-Zahlen, da gibt es so ein paar Studien von McKinsey, DeLoitte und dann steht da irgendwas von Trillion Dollars, whatever. Keinerlei Einordnung, was jetzt alles herkommen soll, keine Industrie genannt, äh, nichts. Also eigentlich Zahlen, mit denen man normalerweise gar nicht arbeiten würde. Und es ist halt ganz interessant, weil leider wird ihr euch die Zahlen nicht runterladen könnt. Das sind unternehmensinterne Zahlen, ähm, die jetzt aus unterschiedlichen Unternehmen kommen. Ist auch super interessant, zum Beispiel Fonds, die in den Bereich Web3 investieren, NFTs. Ich werde da im Moment von sehr vielen gefragt, ins Advisory Board reinzugehen. Warum? Es gibt kaum valide Zahlen. Das heißt, jeder baut sich das gerade so selber auf, ähm, ich, ich, ich finde, das ist sehr, sehr spannend, das so zu hören ähm, und, und, und denke, dass wir auch dafür eine Lösung äh, schnell finden sollten. Ich glaube, auch unser Unternehmen, Unternehmen kann das, by the way. <lacht> da einfach ein bisschen zu gucken, weil wir haben ja im Moment eigentlich... KI-Unterstützung, um so etwas irgendwie auszuwerten, zu gucken, ne, wie, wie alt ist wer, wo bewegen die sich und was, was halt so ein bisschen kritisch ist, ist Datenschutz und Wallets. So, muss man ehrlicherweise sagen, so richtig ist das noch nicht geregelt und wenn jetzt bei Google jemand meine Wallet eingibt, dann sieht er sogar meinen Kontostand. Hm, Ja, das ist Blockchain auf der mhm. anderen Seite. Ja. Wir wollten ja alles transparent ja. haben und ich glaube, da wird den Leuten aber teilweise zum ersten Mal so auf ein bisschen gruselige Art und Weise bewusst Uh, wenn Google das jetzt auslesen kann, ähm, ja, dann kann das Finanzamt das wahrscheinlich auch. <lacht> so. Ähm das ist, wie gesagt, deswegen die Einordnung, das Ganze ein bisschen mehr compliance zu bekommen mit einer digitalen Identität, die mich dann auch ausweist, die mir auch sagt, das ist meine Wallet. Ähm, wir haben dieses tolle Thema Zero-Knowledge-Proof, wo ich vielleicht auch nicht all meine Daten den Preis geben muss, sondern nur bestätige, dass ich zum Beispiel 18 Jahre alt bin, um in ein Online-Casino zu dürfen. Also das sind ja auch alles ganz tolle Möglichkeiten auf der anderen Seite, ähm, das alles ist, wie gesagt, so ein bisschen in Struktur zu bringen. Deswegen gibt es immer mehr Studien und jetzt kommen wir auf die Medientage nochmal zurück. Das wurde über Experteninterviews ähm, von Explore Media, diese, diese Studie durchgeführt. Vielleicht können wir das nachher auch nochmal in die Shownotes oder mhm. so irgendwie reinmachen. Ähm, da gibt es jetzt auch seit vorgestern nämlich einen Link zu. Ähm, und da hat man wirklich 18 ähm, Experten, Expertinnen aus dem deutschsprachigen Raum befragt, zu den Meinungen, da geht es jetzt in speziell um das Thema Web3 und media ähm, ja, verpasst man da was total. Und unser Panel-Titel war gestern Revolution oder Evolution. Ich war übrigens die Einzige, die Evolution gesagt hat. Ich kann das aber auch begründen. Ja, mach das mal. Mach das mal. Weil, ähm, ich sage, für mich ist das immer also so alles, was, was auf der Welt bisher passiert ist. Wir haben ja auch so diese Darwin'sche Theorie. Ähm, das, das passiert langsam in kleinen Schritten. Nur Irgendwann ist der Moment, wo es sichtbar wird. Dann denkt man immer, wow, wow, hier Revolution, oh mein Gott, äh, das gab es vorher nicht. Die ganzen Schritte, die aber dazu geführt haben, hat man in dem Moment nicht wahrgenommen, weil letzten Endes führt irgendetwas dahin und deswegen ist für mich alles, was als Revolution wahrgenommen wird, vorher eigentlich eine Evolution gewesen. Nur irgendwann wird es plötzlich obvious, irgendwann ist da ein Mensch, der vorher nicht war und vorher gab es nur Affen <lacht> oder äh, was auch immer. Ne? Irgendwann ist so dieser Punkt X, wenn festgelegt wird, so jetzt ist etwas Neues da. Wenn dieser Punkt X erreicht ist, das ist, glaube ich, auch ein Zitat übrigens von mir in dieser Studie drin, dann merken die Leute aber, wow, huch, warum habe ich denn das jetzt verpasst? Äh, huch, und und, und dann, ist es, dann ist es meistens ein bisschen zu spät. Und deswegen ist es schön, vielleicht schon bei diesen Schritten vorher mal mitgemischt zu haben, um es einfach zu wissen, wie es funktioniert und dann darauf vorbereitet zu sein. Aber ich glaube, viele Unternehmen spüren das auch, weil das, was ich am Anfang sagte, mit diesem, ja, bei Web2 war ich jetzt nicht dabei, jetzt habe ich nicht mitgekriegt, vielleicht war ich da. Zu jung, noch ein Kind, whatever. Gibt es ja viele Gründe, für warum man sich mitgekriegt ja, viele hat. Viele Unternehmen
1: haben den Trend ja auch äh, verpasst. Es gibt viele Unternehmen, die
0: genau. ja, heute
1: immer noch keine jetzt E-Commerce-Strategie zum Beispiel haben oder auch Social Media gar nicht aktiv sind oder halt ganz rudimentär. Also das ist jetzt gar nicht so, wo man sagen kann, es ist jetzt vielleicht irgendwie nur noch der, es also sind glaube ich eine sehr hohe Anzahl an Unternehmen, die eigentlich diesen web Schritt äh, verpasst haben.
0: Und die es auch nicht mehr gibt. Also die, aber auch die, gibt's die es noch gibt, aber die es,
1: genau, viele gibt es nicht mehr, tatsächlich. Es gibt trotzdem noch irgendwo viele, aber es ist am Ende, wundert mich das auch so ein bisschen. Vielleicht kannst du, da auch noch mal deine Meinung zu sagen, weil genau das, man hat eigentlich alles vor 10, 15 Jahren eigentlich an sich vorbei Rauschen sehen. Man hat diese ganze Entwicklung mitbekommen, auch diese Einordnung der ersten Websites. So hat man bei Google hat man gesagt, wofür brauche ich das? Ich habe ja jetzt irgendwie ein Telefonbuch, also das ist ja total überflüssig. Ähm, die ersten Websites waren jetzt auch nicht schön. Da habe ich gesagt, ja, das ist jetzt auch nicht cool, wenn man sich die ersten Websites mit heute vergleicht. Ja, also da ist ja eine, eine Evolution und auch teilweise Revolution in dem Bereich ja dann wirklich passiert. Ähm, trotzdem, und gerade das merke ich so bei den die, die es wirklich jetzt in Führungsverantwortung sind, die das wirklich miterlebt haben, die jetzt eigentlich, wenn man jetzt mal, also jetzt Feder wissen wir jetzt noch nicht, aber die genau eigentlich diese, das wieder an sich vorbeirauschen lassen so, und auch gar nicht handeln. das Also da bin ich immer so, wo wo warum ist das so und warum sind es die gleichen Argumente wie damals ja, jetzt, so wenn man sagt, okay, damals haben wir es gemacht, wir sind gescheitert, ich mache das jetzt nicht nochmal, ist ja für mich fein, aber. Die gleichen, nee, das wird nicht, das, die Kunden wollen das gar nicht, das bringt doch alles gar guck mal, wie das aussieht, das sieht ja gar nicht so schön aus, das ist ja Second Life 2, ach, guck mal, ja, okay, du kannst das ja das immer ist oft aber
0: eine Altersfrage, also das muss man ja auch sagen, wer das alles schon miterlebt hat ist jetzt vielleicht in einem Alter, wo er oder sie sagt, naja, mich betrifft das nicht mehr. Und das ist immer ja, ganz okay. gefährlich. Äh, wenn das nämlich jetzt, hm, wenn das noch 20 Jahre dauert mit dem Metaverse, boah, dann bin ich ja schon rente. Mhm. Ja. Da kann ich jetzt, ja, jetzt erstmal... Ja, bei vielen ist vielleicht ich, nur noch
1: 15 Jahre oder so. Aber das, sind, das sind ja, ist ja
0: genau der Punkt. Aber irgendwie, ob ja, das, ja. das ist 10 bis 20 Jahre irgendwie sein, so in dem Rahmen, wo im Moment der Gartner-Hardcycle äh, das irgendwie sieht, äh, bis sich das sozusagen zur vollen Blüte mhm. entwickelt hat. Da kann man natürlich sagen, viele, die in der Position sind, haben das andere zwar alles miterlebt, vielleicht denken sie auch, es könnte noch ein Ding sein, aber halt nicht mehr für mich. Und da sind Menschen egoistisch, deswegen funktionieren DAOs auch noch nicht. Da muss ich ehrlicherweise sagen, da glaube ich auch eher, da drin, eine DAO funktioniert, also eine Decentralized mhm. Autonomous Organization, ganz toll für Internet of Things ganz schlecht, wenn es darum geht, Menschen zu strukturieren, außer es gibt irgendein Hype-Thema, was auf eine bestimmte Zeit begrenzt ist. Und es ist einfach eine ganz krasse Incentivierung von Partizipation. Dafür ist es übrigens toll geeignet. Also da bin ich auch total dabei. Für alle anderen. Würdest du es im
1: Unternehmenskontext? Siehst du es nicht, oder? Also Doch, oder? total. Ich ja, habe sogar okay.
0: so ein DAO-Spiel entwickelt. Ja, okay. Das haben wir bei uns in der Academy auch gemacht. Und zwar so richtig mit so Softbällen, die dann nachher die Token waren und die Leute mussten, was sie Treasury geben. Das war ein super lustiges Spiel. Die haben ihre Ehringe gegeben, die haben ihre Handys oh gegeben. Gott. Weil dann, ja, ja, Moment, danach wurde nämlich bewertet, wie viele Token sie bekommen. Weil du kannst ja auch heutzutage mehr oder weniger eine DAO einzahlen ja. und kriegst danach die Voting Rights. Und so konnte man das mal relativ realistisch nachspielen. Nachher hattest du deine, deine Softbälle mit denen du dann äh, voten konntest. Es gab dann auch ein offizielles Voting am Ende. Und äh, das war sehr lustig. Aber danach haben wir halt erst angefangen zu besprechen, wie eine Struktur überhaupt funktioniert. Ja. Und durch dieses Haptische, durch dieses Reale ja ganz vielen klar, ja, gute, ja, wie das Ansatz, eigentlich ja. ist und wo da eigentlich auch so die Fallstricke liegen, ähm, weil es gab halt, meine Kollegin und ich waren halt die Gründerin gewesen, der DAO. das heißt, wir hatten am Anfang auch mehr Stimmrecht, wir konnten festlegen, wie die Regeln sind und so weiter. Jeder Code ist auch nur so gut wie derjenige, der den Code geschrieben hat. Ähm, da müssen wir immer so ein bisschen das im Hinterkopf behalten, muss man ganz ehrlicherweise ja. sagen, aber das ist halt, wie gesagt, die Bandbreite ist da sehr, sehr, sehr groß und ähm, es, gibt ja. es gibt viel zu entdecken, viele Fallstricke, aber es einfach mal probieren und am Ende hat uns das allen so viel Spaß gemacht und auch eine Dauerstruktur kann für ein Unternehmen äh, super Empowerment bringen, gerade wenn es darum geht, um Themeninnovation.
1: Aber wir sind so ein bisschen, äh, also dieses Spiel muss ich irgendwie, mir mir immer noch nochmal erklären, also das kann man auf, kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass man es damit extrem bildlich äh, gut äh, Menschen beibringen kann. Aber äh, wir waren stehen geblieben bei den, sage ich mal, der älteren Generation, die es jetzt, ähm, sage ich mal, da auch jetzt nichts drin sieht in den Themen äh, und es wieder so vorbeifließen lässt, ähm, da haben wir gesagt, oder hast du gesagt, dass ähm, ist vielleicht das, ja, sie es auch nicht mehr machen müssen, man dann vielleicht egoistisch dann an der Stelle ist, und sagt, naja, tangiert mich nicht, also machen wir das hier nicht. Aber man könnte es ja jetzt so machen wie bei euch ähm, und sagen, okay, ich mich tangiert es vielleicht nicht, bin jetzt vielleicht der Unternehmensentscheider oder die Entscheiderin, aber ich baue ein Team auf. Und ich gebe da ein gewisses Sponsorship rein und sage so, mach das und guck, weil ich möchte ja, ich habe eine Verantwortung gegenüber dem Unternehmen auch und den, den Mitarbeitenden, die in diesem Unternehmen aktiv sind. Ähm, wie siehst du das gerade, dieses Sponsorship von ganz oben, von Führungskräften? Ist es eigentlich unabdingbar oder kann man auch sagen, weil ich sehe ich zum Beispiel immer viel in Unternehmen, dass da einfach so Einzelkämpfer sind, die diese Leidenschaft haben, auch oft aus diesem privaten mitnehmen und dann im Unternehmen so erste kleine Schritte machen. Sicherlich gehen irgendwie beide Wege, aber mein Gefühl sagt mir, du brauchst schon so das Commitment von wirklich auch Top Management, vielleicht sogar wirklich von der absoluten Spitze an der Stelle, weil sonst wird so ein, sage ich mal, fundamentales und komplexes Thema innerhalb des Unternehmens So, Vielleicht kannst du es da auch mal so... Kleine in das, Anekdote. In, ja, gerne. Kleine Anekdote spannend.
0: von der Hinterland-of-Things-Konferenz mhm. in Bielefeld, die jedes Jahr stattfindet. Und ich auch. wir äh, habe trotzdem nicht
1: gesehen. Aber ich da
0: haben wir uns gesehen. Ich habe äh, <lacht> ein bisschen gesprochen zu dem Thema Internet-of-Things nämlich und wie Web3 äh, alles, alles verändert und wo das reingeht. Und das Schöne war, dass man dort festgestellt hat, na, es gibt immer diese Start-up-Kultur dann gibt es die alteingesessenen Unternehmen. Und Bertelsmann ist nun ein sehr, sehr, alteingesessenes Unternehmen mit einer langen Tradition und mit einer sehr starken Familie dahinter. Das muss man ja sagen. Und, und, und diese Mischung, und ich muss ganz ehrlich sagen, da ist schon die Vision, und das finde ich halt immer das Tolle, das zusammenzubringen, wie überlebt ein Unternehmen überhaupt so lange? Dafür muss es sich immer wieder neu erfinden und muss neue Impulse reinbringen. Und diese Sicht ist in der Familie, wenn ich das so sagen darf, wie ich es empfunden habe, sehr, sehr stark vorhanden. Und das prägt natürlich die gesamte Kultur mit. Also ähm, deswegen finde ich diese Internet of Things, fand ich, so inspirierend und toll. Weil wie gesagt, Startups zusammenzubringen mit den anderen Unternehmen, es können immer beide Seiten total viel voneinander lernen. Weil ein Startup, was nur darauf ausgelegt ist, nach fünf Jahren machen wir einen Exit mit so und so und so viel und tschüss, ja, das muss ich nur einmal erfinden. Da kann ich ganz viel Power reingeben, weil ich weiß, ja, und dann habe ich mein Geld und macht äh, mir die Sintflut, egal in welchem Alter ich übrigens bin. Während ich als jemand, der diesen Weitblick hat mit der Historie dahinter und dann gleichzeitig aber auch dem Wunsch, das weiterzuführen, die werden sich dafür interessieren, weil sie ja wissen, dass es auch in der Vergangenheit nur so geklappt hat. Und deswegen ist dieser Blick... Diese Retrospektive doch immer sehr, sehr wichtig und ich glaube, da kann man vielleicht auch an so Leute, die da vielleicht völlig stur sind, die ich jetzt noch nicht so extrem kennengelernt habe, muss ich dazu sagen, also da scheinst du andere Erfahrungen gemacht zu haben, ähm, sagen so, hier, Du das miterlebt. Steve Jobs hat damals das und das gesagt. Ja. Wenn du jetzt in der Situation wärst, würdest du nicht doch vielleicht in Apple investieren? Würdest du nicht vielleicht doch sagen, das ist ein Ding und ähm, hätte ich damals es äh, anders gesehen, würde es anders werden und jetzt die Chance anderen Leuten geben, die das gerade so wahrnehmen und da dran mitbauen möchten? Eine Sache möchte ich aber zur Entschuldigung für alle trotzdem nennen und das ist uns bewusst. Wir sind im Moment in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. So Und ähm, da ist auch ganz großer Respekt und ich glaube, dieses Bewusstsein ist auch in allen Abteilungen vorhanden. Wir wollen nicht irgendwelche Ressourcen unnötig verschwenden. Ähm, das, das ist etwas, was bei uns auch wirklich ganz tief, äh, auch hier bei Awardo Systems und meinem Team in den Genen drin ist. Wir wollen keine Experimente machen, wo wir sagen, ja, hier muss jetzt so und so viel da und da reingeben. Deswegen meine ich auch diese kleinen Steps auch zur eigenen Sicherheit. Äh, Gerade in so schwierigen Zeiten, wo man sich jetzt durchnavigieren muss trotzdem zukunftsweisend zu handeln und das mit den Möglichkeiten, die man halt hat, um dann bereit zu sein, um auch die Kunden mitzunehmen, um auch zu zeigen, wir sind diejenigen, die da vorangehen, ist, glaube ich, ein, ein sehr, sehr gutes Mittel. Und ähm, letzten Endes sind aus Krisen immer neue Dinge entstanden. Deswegen ist eine Krise, auch wenn wir jetzt vom Bärenmarkt und so weiter sprechen, immer die größte Chance. Und wenn wir jetzt in den Markt gucken, entstehen auch gerade die tollsten. Projekte, mit den faszinierendsten Utilities. Ähm, ich, ich sehe jetzt so viel mehr unterschiedliche Sachen, auch in der Virtual Reality. Ich hatte da ähm, mit dem von VoluCap, ich weiß nicht, ob das, ob das was sagt, die machen solche Avatare in Babelsberg Studios, mega cool. Ähm, er sagt, zum ersten Mal dieses Jahr schafft er es nicht mehr hinterherzukommen zu kommen mit den ganzen tollen Spielen, die draußen sind. Zum allerersten Mal, er macht das seit vielen Jahren. Also wir haben gerade eigentlich einen Innovationsschub, der wahnsinnig toll ist und wo ich denke, für jedes Unternehmen ist es auch einfach aufgrund naja, dessen zu sehen, wo geht es in der Zukunft eigentlich hin, wichtig dabei zu sein. Und dafür muss man gar nicht nach China gucken. Die sind viele Jahre uns voraus in ganz, ganz vielen Themen. USA würde ich sagen, immer noch zwei Jahre, da kann man sogar manchmal sagen, ne? vielleicht mal Copy-Paste, wenn es gut gelaufen ist. <lacht> <lacht> ja, warum, warum nicht? Also äh, hat bisher in vielen Sachen ganz ja, gut funktioniert. Exactly. Also einfach mal auch erfolgreiche Projekte, man kann ja jetzt schon, wenn man Daten möchte, einfach mal evaluieren, welche Projekte liefen denn gut? Warum lief es gut? Warum hat es bei anderen Projekten nicht geklappt? Und das kann man bereits in jedem Sektor. Gestern bei den Mediatagen gab es eine tolle Keynote, ähm, auch von der Wiki, vom W3 Fund, äh, welche Medienunternehmen alle schon drin sind. Disney hat sie noch präsentiert, auch eins meiner Lieblingsunternehmen, die sich immer wieder neu erfinden, immer wieder gucken, wo ist gerade der Zeitgeist, wo gehen wir hin und wie treiben wir das Ganze mit voran? Und äh, ich glaube, das brauchen wir im Moment einfach, wie immer, eigentlich jederzeit so ein paar Thought die wirklich sagen, wir gehen jetzt diesen Weg, wir ziehen das durch und wir nehmen möglichst viele mit.
1: Mega. Also sehr inspirierend auch nochmal dieser Appell, äh, den du ähm, hier gegeben hast. Und ähm, ich hätte so abschließend noch so zwei Fragen und äh, Themen. Einmal, äh, bevor ich dich zum Schluss einmal frage, so, wo glaubst du, wo geht jetzt so die Reise. Was sind so die nächsten Schritte? Was so die nahe Zukunft? Äh, würde ich würde mich sehr interessieren. Du hast ist gerade kurz angesprochen das Thema Avatare, ähm, also digitale Identität, vielleicht auch im Business Kontext Business Avatar. Wie äh, schätzt du dieses Thema mal so von deinen Erfahrungen jetzt so von deinen aus deinem Blickwinkel ein? Glaubst du, dass das ähm, jetzt so in den Mainstream relativ schnell kommen kann, dass man sagt, okay, jeder möchte vielleicht von sich wirklich auch einen Avatar erstellen, den er in verschiedensten Formen auch irgendwie einsetzen kann, den er auch in virtuelle Welten mitnehmen kann oder glaubst du, dass das äh, so ein Thema ist, was vielleicht noch ein bisschen ja, äh, weiter in die Zukunft kommt, also weil das immer wieder gespielt wird, das Thema?
0: Ich würde sagen, das ist schon so ein LinkedIn-Clash, weil man dafür eigentlich gar nicht sein Avatar-Welt da reinsetzen. Ganz viele möchten das und also zumindest in meiner Bubble ist das jetzt immer so eine Sache. Ich glaube, LinkedIn hat es inzwischen akzeptiert, was total lustig ist. Also für mich, einen Avatar zu erstellen, als ich es erstmal gemacht habe, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Das bedeutet ja auch eine ganz große Freiheit. Du kannst dich irgendwie nachbauen, aber du kannst ja auch zum ersten Mal sagen, ja Mensch, äh, pff, wie wäre ich denn eigentlich als, als anderer Mensch? So, vielleicht an der Gender. Ähm, ich habe eine ganz große Freiheit, das ist ja das Tolle. Also ich bin ja nicht mehr auf die Sachen begrenzt, die ich in der wirklichen Welt vorfinde. Und äh, ich, ich glaube, diese Freiheit auch so wahrzunehmen und das gegebenenfalls auszuleben, ähm, wenn ich so von vom Mindset her einfach sehe, was, was wir so in der Realität an, an Genderproblematik und so weiter auch vorfinden gegebenenfalls müsste es das im Metaverse nicht geben, weil ja. ich das eigentlich so ändern kann, wie ich möchte. Also ich glaube, diese Freiheit einerseits wahrzunehmen, ist ein ganz cooles Ding. Ähm, es gibt unheimlich viele unterschiedliche Avatare, die man sich machen kann, die man sich auch für free erstellen kann. Von Ready Player Me. Mein Lieblingsavatar ist ein Genie, muss ich dazu sagen. Also es ist nicht ganz fotorealistisch, es ist eher so ein bisschen cute. Ähm, ich, ich muss mich hier irgendwie in der virtuellen Welt bewegen. Ähm, und ich finde es schon cool, wenn ich mein, mein eigenes Wesen erschaffen kann so wie ich das möchte, da kann ich nur für mich sprechen. Ich glaube, dass es vielleicht auch gegebenenfalls ein bisschen eine Altersfrage ist, ob ich mich als zweites Ich so wahrnehmen möchte oder nicht, ob das für mich natürlich bereits ist, weil ich es nie anders kennengelernt habe. Wenn ich immer als Avatar durch irgendeine Game-Welt gelaufen bin, wird das für mich ein viel natürlicheres Erscheinungsbild haben, dass ich sage, ja klar, ich kaufe jetzt meinem Avatar die Tasche, weil ich bin jetzt eigentlich da die ganze Zeit unterwegs und brauche die jetzt nicht in echt, ähm, als wenn ich mein ganzes Leben das nicht gemacht habe. Und ich glaube natürlich, dass der ganze Lockdown und so etwas dazu beigetragen hat, dass wir uns auch das mehr vorstellen können. Ich spreche ja jetzt auch nicht ich spreche jetzt ja auch mit einem Bild, Könnte es ja auch jemand anderes, du könntest ja auch irgendein anderes Foto von dir da reingesetzt haben und äh, wenn ich diese Avatare sehe, die sehen ja auch wirklich teilweise fotorealistisch aus. Also es ist ja absolute Wahnsinn, wie lange man das noch unterscheiden kann, ob ich da jetzt wirklich mit einem Mann spreche oder ob da auch eine Frau sitzen könnte oder so. Ich glaube, das wird gar nicht mehr so lange Nein. dauern und äh, das ist halt, ich, das, 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 das verändert sich gerade und ich glaube, das ist wieder dieser fließende Übergang, den wir gar nicht so wahrnehmen. Aber wie gesagt, Weiß, was weiß ich, wer da jetzt gegenüber sitzt, irgendwie früher beim Texten? Also man weiß beim Texten ja eigentlich auch nicht, denn man textet irgendwo rein. Und sobald ich das hier auch alles verändern kann, äh, ich habe das ja schon in lustigen Videos gesehen irgendwie.
1: Ja, ja die Fake-Thema und so. Ja, auf jeden Fall. Die es hat auch wieder, äh, genau, hat wieder auch Herausforderungen. Aber äh, ich sage mal, gerade aus dieser diversity äh, Thematik ähm, hatte ich mit Diana Eder auch, das, sie hat, das fand ich sehr inspirierend, weil sie sagt so, ja okay, es ist, du hast dann die Wallet, die ist anonymisiert, du hast, bist ein Avatar im Fall und jetzt wenn man jetzt mal jetzt so zum Beispiel ähm, im Recruiting-Prozess irgendwie mal mitdenkt, ähm, sind das ja Themen, die es heute schon gibt und die man unter Umständen mit solchen Sachen äh, ausblenden kann. Also von daher glaube ich auch, dass da äh, extrem, es passiert auch extrem viel in dem Bereich und da bin ich sehr gespannt, was da so auch in naher Zukunft äh, kommt. Zum Abschluss wirklich so nochmal, mich, äh, wie gesagt, so mich sehr interessiert, so was, was sind so deine, wo glaubst du, sagen wir mal, von heute, nehmen wir mal fünf Jahre, äh, was glaubst du, was sind so die nächsten größeren Sprünge, die man die man macht? Ist es erstmal so, dass, sage ich mal, mehr Leute in diesen Space kommen, mehr Leute sich damit auseinandersetzen, dann neue Sachen entstehen? Wird es so, sprich zum Beispiel, jetzt, ich, wenn jetzt Apple so eine Brille rausbringt, das ist so der Game Changer, äh, weil es dann wahrscheinlich über den Markenkult und diesen. Ja, auch wieder dieses Statussymbol. Ich habe sowas schon, ist, ist, sind es solche Sachen eher oder... Ähm, wie ist so dein, dein Blick drauf? Sehr wohl wissend, dass man fünf Jahre in so einem Space gar nicht voraussagen kann. Äh, nicht seriös, die aber sage ich mal genau, dein, dein, Gefühl, dein Gefühl oder deine Meinung. Äh, und ich werde dich auch nicht äh, drauf festnageln in fünf Jahren, versprochen.
0: Aber obwohl es eigentlich mal lustig wäre, ne, die Aufnahme dann in fünf Jahren abzuspielen, ja. wie, wie recht man hatte oder nicht. Ähm, insofern, also klar, ich, ich gehe mit dir, ob es irgendwann so dieses, dieses Killer-Device geben wird, wie das iPhone. Da hoffen wir natürlich irgendwie alle drauf, ob das jetzt wirklich die Apple-Brille sein wird. Wir wissen es nicht. Ich denke, was auf jeden Fall mal mehr passiert und, und das sehen wir bereits, dass digitale Assets als, als echte Güter wahrgenommen werden. Und das muss gar nicht, ich glaube, was also was ich in meinem Gehirn zumindest ganz wie schon gestrichen habe, sind diese ganzen technologischen Begriffe, wenn ich nachher über ein Produkt rede. Muss ich wissen, dass es ein NFT ist? Eigentlich als Kunde, nein, das interessiert mich gar nicht. Muss ich wissen, dass es irgendwie cool ist und mir irgendwas bringt? Ja. Deswegen muss ich diese ganzen Terms und diese, diese, diese ganzen Begriffe, die die Leute so, wo, wo sie mich angucken, sagen, Anna, die versuche ich immer mehr zu streichen und stattdessen Worte zu benutzen, die den Leuten erklären, was das eigentlich ist. Also wenn, wenn ich Digital Collectible sage, dann fällt, ich, ah, okay, es ist was Digitales und ich kann es sammeln. Hm erklärt sich von selbst und ich glaube, umso mehr das auch mit dem Sprachgebrauch so, so, so irgendwie einhergeht und die Leute dann sagen, ja, okay, mm -hmm, stimmt, wenn ich jetzt die ganze Zeit hier im Teams auch so sitze und dann denke, Mensch, vielleicht wäre es dann doch cool, das und das noch zu haben und wenn ich mich jetzt mit den Freunden dort treffe oder halt irgendwie ein Education-Ding habe und dort ein Avatar äh, mir projiziert wird, dann sind das für mich Werte, die mir einfach eine Verbesserung bringen. Und ich sehe Google da übrigens ganz weit vorne. Ähm, hm. viele, viele sagen immer, nee, aber. Die habe ich Google hat
1: die, kaum auf dem Schirm gehabt. Also Google hat die gesamte die, man, Welt kartografiert. Ja. Ja.
0: Google hat jetzt schon ja. mit Google Maps eine unfassbare Macht. Was Ich glaube, es gibt niemanden, der noch nicht Google Maps genutzt ja. hat. Was eine virtuelle Realität ist, die uns einfach in der echten Realität so viel weiterhilft. Und was immer was immer funktionieren wird, sind Lösungen für Probleme. So, ähm, Es werden auch neue Probleme entstehen, aber ich sage mal, Lösungen für Probleme, die es jetzt bereits gibt und in dem Fall war es einfach, wie komme ich von A nach B und wer erzählt mir das eigentlich, wenn ich nicht fünfmal stehen bleiben möchte und nach dem Weg fragen will? Google Maps, das ist alles kartografiert. Wenn ich jetzt mir noch vorstelle, ähm, Avatare oder andere Dinge, die mir da jetzt reingebracht werden, die mir noch mehr Guidance geben, die mir noch mehr erklären, also für mich war das schon immer so eine Sache, die ich eigentlich gerne haben wollte, so mein Personal City Guide, ja, <lacht> wenn ja. ich unterwegs bin ähm, und, und dann kriege ich vielleicht noch irgendwelche Abzeichen, wenn ich was gemacht habe, so, so Proof of Attendance mäßig, also ich bin jetzt dort gewesen, kriege meine Badge, sammle das, das alles findet sich dann in meinem Account ähm, ich würde Google da nicht unterschätzen, Ja, sagen wir mal cool. so. Also Lisa, ich hatte
1: sie, also klar, Google, also jetzt hört sich jetzt irgendwie ich hatte sie jetzt hier auf dem Schirm. Google hat jeder auf dem Schirm und die Argumente sind total valide. Und aber den Blickwinkel, halt man hat sie, genau, die, sie gehen nicht gehen raus. Ich gehen halt nicht raus und ich, ich habe halt da auch war. so eine
0: persönliche Geschichte, weil eigentlich sollte ich mit dem Lied von Cloud Web 3 auf einem Panel sitzen. Das ist gar nicht so lange her muss musst den Tag vorher absagen, weil Google deine komplette Policy fährt, dass nichts nach draußen geht. Schau mal wieder das ein Signal. Ist ja, auch, ist ja auch eine,
1: ist auch eine, Aussage. Ist auch eine genau, Aussage. also
0: insofern ja. muss man einfach ja. gucken. Aber das ist für mich immer ein Player. Also ich würde die großen Player grundsätzlich unterschätzen. Ich weiß, alle im Space, die so lange dabei sind, sagen, um Gottes Willen, wir kommen an denen vorbei. Zusammenarbeit. War schon immer cool. Lass uns erstmal den Kuchen backen, bevor wir ihn verteilen. Und dafür sollten wir im Moment mehr miteinander machen als gegeneinander. So, Das ist meine Sicht der Dinge. Und das gilt intern im Konzern als auch nach außen.
1: Perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Das war, äh, war mir wirklich eine, eine Freude, ein Riesenvergnügen. Es hat äh, echt Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Diskutieren würde ich gar nicht nennen, sondern wir haben uns, glaube äh, ich, wunderbar... sind einig, ne? Wir sind uns, einig, äh, ne? wir sind uns <lacht> relativ... <lacht> Einig in, in Themen oder nicht relativ, wir sind sehr einig, aber ich fand viele Impulse und auch nochmal so aus deinem Blickwinkel, das hören aus der Erfahrung, aus diesem Inneren eines Unternehmens auch, ähm, fand ich äh, super cool. Äh, danke für deine Offenheit an der Stelle äh, und äh, ich bin äh, gespannt, wo dein Weg jetzt, äh, jetzt äh, in den nächsten Zeit dich hinführt und äh, ich hoffe, dass wir uns dann in real life dann bald auf einer der Konferenzen, die ja jetzt auch immer mehr kommen, was sehr schön ist, dann wirklich treffen oder im nächsten Jahr auf unserer eigenen Konferenz auf der Future Fair ähm die, wo ich dich jetzt schon mal herzlich zu einlade. Oh,
0: da ich Kommt aber nochmal irgendeine cool. Mail zu. Das ist, das ist sehr, sehr schön. <lacht> aber Daniel, vielen, Meul, vielen ich
1: schon, Du hast hier den ersten Gast schon. Nein, aber, der Daniel
0: ganz <lacht> gut hat ihn, Mit ihm bin ich sowieso schon connected. Wir haben uns ja auch schon mal getroffen. Dadurch kam sehr das Ganze ja auch wahrscheinlich mehr oder weniger zustande. Also vielen, vielen Dank für die Einladung. War mir eine ganz, ganz große Freude. Und wie gesagt, ausprobieren, testen und äh, wir sind gerne als Partner da, auch in der explorativen Phase ähm, das mit zu begleiten.
1: Danke dir. Dann hab einen schönen Tag.
0: Danke, ciao.
1: Das Virtual Campfire flackert nicht nur als Podcast, sondern auch in der virtuellen Welt von Nero. Dort erwarten dich unter anderem eine Nero University mit Vorträgen, Workshops und viel Know-how zu den Themen Metaverse, Web3, Blockchain und Co. Lerne aus den Insights unserer Experten und Mentoren in unserer Community-Area und sei unser Gast in der Event-Hall auf den regelmäßigen Konferenzen der Future Fair mit immer neuen Trends zur Zukunft von Marketing, Sales und HR. Entdecke diese faszinierende virtuelle Experience und werde Teil unserer Nero-Community. Melde dich jetzt an unter neroverse.de und nicht vergessen, den Nero Newsletter zu abonnieren.